0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más eh, del podcast de Acuademia. El día de hoy tenemos de invitada a la médico veterinaria María René Arreola que nos va a platicar sobre varamientos en mamíferos marinos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí junto con Diana Martínez, eh, la médica veterinaria María René y por allá en los controles Emanuel González para tener un episodio más de nuestro podcast en Acuademia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Arturo? Hola René, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos este día en este nuevo episodio del podcast. Eh, Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias,
2: nombre, no, gracias a ustedes de verdad, gracias por la invitación, por el honor, por hacerme parte de este, de esta superaventura, que seguramente va a ser muy, muy divertida y da para mucho.
0: Sí, sí. Eh, seguro que sí. Ya de por sí, aquí desde el inicio estamos comenzando bastante, bastante relajados para platicar de un tema que podría ser en un momento dado un poquito hasta pesado. Sin embargo, el día de hoy tenemos la intención de poder hablar de esto de los varamientos desde una forma más, pues, más amena, más informal, para que pues todos quienes nos escuchan tengan idea de qué se trata y cómo es que se trabaja siendo veterinario en estos temas, ¿no? ¿Qué tal, Diana?
1: Sí, pues mira, este, este tema creo que nos viene bien eh, porque hemos visto mucha gente interesada y que desconoce, para empezar, qué es un varamiento. Hay gente que lo confunde con encallamientos u otros términos que se utilizan para otras cosas. Y ahorita ya nos platicarás, eh, para empezar, qué es un varamiento, por qué suceden los varamientos, en, en particular en estas especies de mamíferos acuáticos. Eh, y bueno... Tú, como médico veterinaria, eh, ¿desde qué perspectiva o desde qué, de qué manera, como médico veterinaria, abordas estos eventos de varamientos en mamíferos marinos?
2: Pues, mira, sin duda, como, como dice Arturo, es, es bastante, eh, no polémico, pero sí es un tema que, desgraciadamente, no se le da tanta difusión desconozco por qué. Eh, Nuestro país, pues, finalmente tiene un montón de costas, Tenemos bastantes litorales, y no estamos exentos de de presentar los varamientos, tanto en mamíferos marinos, como en tortugas marinas, ¿no? Son como los dos grupos de animales a los que vemos eh, varados en, en las costas mexicanas. Obviamente podemos hablar de todo el mundo, pero sin duda, sin duda estamos en, en México y bueno, nos vamos a concentrar aquí. Eh, los varamientos, bueno pues, eh, se dan en estos en estos animales, ¿no? Como, como ya lo mencioné, tortugas y, y mamíferos, mamíferos marinos. por Podemos dividirlo en, en dos grupos, podemos decir causas naturales y causas antropogénicas. Eh, yo pondría eh, las causas natural, naturales como cuestiones problemas climáticos, ¿no? huracanes, tormentas, eh, erupciones de volcán, ¿no? Como lo, apenas sí, apenas acaba apenas, de suceder, no, apenas nos tocó Justo. vivirlo, ¿no? Y que causó bueno todo un problema, ¿no? O sea, no nada más a nivel Caos, social, claro. sino sí. Hablando de los problemas que nos conciernen a nosotros, ¿no? Los problemas del agua, ¿no? Pues, sin duda, el problema con los animales de esa zona, bueno, pues, fue gravísimo, ¿no? Fatal. Entonces, vaya, pero son cuestiones que no podemos controlar nosotros, ¿no? Las cuestiones naturales. Eh, sin duda, también, la enfermedad de ciertos ejemplares, ¿no? Eh, La edad de otros, también los animales viejos, pues llegan a a vararse, sobre todo los animales que que viven cerca de las costas o que son de aguas someras, bueno, pues también son más propensos a vararse. O finalmente eh, que se desvíen, van van guiándose por un líder, son animales de grupo y se van guiando y, Y por X o Y alguna corriente, pues los lleva a otro lugar, a tomar otro camino y bueno, se llegan a perder. En fin, son cuestiones naturales en las que, pues, no tenemos ese control, ¿no? Por supuesto, sí. Y por desgracia hay otras que sí tenemos un poco más de control y, de hecho, como somos... La causa, ¿no? Podríamos decirlo. Tristemente, no desgraciadamente. Sí. sí. ¿No? que son las causas antropogénicas? Que finalmente, bueno, pues cada vez creo que son más y más agresivas, siento yo. No es un secreto que contamos en el mundo, ¿no? En, en, en las aguas del, del mundo, eh, las islas de basura, ¿no? Uh-huh. Que son estos grandes cinco o seis grupos, no sé. Ya, ya la está. división pr-
1: prácticamente cada océano ya eh, tiene prácticamente su isla de cada basura. océano tiene, tiene su isla, ¿no? Sí.
2: Entonces, bueno, pues son, o sea, estamos hablando de que son kilómetros, ¿no? de, de diámetro de estos in, de estas inmensas islas de basura que finalmente afectan a todos los animales, ¿no? O sea, no nada más mamíferos marinos. Vaya. Pero bueno, esta es una de las causas por las cuales también se pueden llegar a varar eh, el exceso en el tráfico de, lo, de las embarcaciones marítimas, no y no estamos hablando de las lanchitas de la localidad, o sea, sí, esas lanchitas realmente no representan un problema, por más que nos quieran decir que sí, no es verdad. Eh, o bueno, a lo mejor yo tengo este, mal esa información, pero no creo que represente un riesgo como tal para afectar a un animal o a un grupo de animales para que estos se varan, ¿no? O sea, entonces las lanchas de los locatarios no representan un gran problema, pero sí los trasatlánticos, los cruceros, ¿no? O sea, y sobre todo en, en mares que son eh, pues des, digamos de terreno más reducido, no sé cómo no sé cómo decirlo, pero bueno, finalmente ese tráfico de, de embarcaciones también hace que los animales se, se, salgan lastimados, ¿no? O los derrames de los derrames de diésel ¿no? También afectan muchísimo a los combustibles animales. Combustibles en general. Combustibles ¿no? en general, claro, gracias. Y las redes de pesca, ¿no? Las redes. Oh, sí. Cierto.
1: Qué bueno. Tema.
2: O sea, de verdad es que es impresionante la cantidad de animales que vemos en México, eh, en las noticias y en el mundo, ¿no? De, todo, de cómo se lastiman los animales y de los que nos enteramos claro ¿no? porque un <risa> sí, un los números siempre de que... quedan cortos yo creo que sí sin duda quedan cortos no inclusive eh, hablando de esto de, de las redes de, de las redes de pesca tuvimos hace poquitito un, un caso de un delfín un, un delfín este ay que fue un ¿Estenela? ¿Cuál
0: de todos? Un estenela.
2: <risa> <risa> Recuérdame, biólogo, ¿cómo se llama? Eh, ¿De
0: cuál hablamos? Estenela. Ah, ok.
2: Un estenela. Eh, se encontró amarrado de una. de un hilo de pesca y de una. Un, de, lo, de, de lo que era un pedazo, ¿no? Una de, red. de red en las aguas de los cabos. Unos locatarios. Eh, norteamericanos, lo vieron, salieron en una embarcación, estaban en su día de salida normal, de, de pesca trabajo. normal, no, o sea, realmente estaban eh, pasándola muy bien y captaron, eh, captaron un animal que aparentemente estaba bollando y cuando se dieron cuenta, pues era un delfín, traían una cámara contra agua y entonces pudieron hacer una grabación Debajo de la superficie bueno, sí, de, debajo de la superficie del agua y entonces lograron captar cómo esta red estaba pues prácticamente ya lastimando de una manera muy, muy importante Uy, la aleta caudal de este delfín, y que Uy. este delfín estaba saliendo a respirar, no, porque sabemos peso? muy bien que respira, ¿no? Este, por el, vaya, por el, el melón. Entonces, el, el espiráculo está en el dorso del animal y apenas si salía, o sea, apenas salía a la superficie, lograba respirar un momento y se volvía a hundir un poco. O sea, en el video que dura muy pocos segundos, tú alcanzas a ver, no necesitas ser un experto, claro, alcanzas a ver que el animal ya está cansado, o sea, ya, ya no puede más, ¿sabes? Eh, Afortunadamente estas personas lo encontraron, lo subieron a su embarcación, se lo llevaron a tierra, hablaron a las autoridades medioambientales de de ahí, de, de Los Cabos Y contactaron a varios médicos Bueno, a los médicos veterinarios que, que, que dispuso la autoridad Y entonces se le dio atención a ese animal en particular Desgraciadamente Y por el nivel de Pues de herida que tenía ¿no? de, de vaya, el, el nivel de afectación en, 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 todo, en todo el cuerpo la aleta caudal no se pudo salvar y se tuvo que amputar. se tuvo que amputar. Wow. Uy.
1: Híjole, qué Entonces, triste.
2: Vaya, como dijimos hace un momento, ¿no? O sea, son los casos que te enteras, ¿no? Las estadísticas que aparecen ahí, pero no nos enteramos de todo, ¿no? Ni estamos tampoco al pendiente ni los animales tampoco la mayoría no se acerca tanto, ¿no? Pero vaya, este caso pues ya lo tengo muy presente porque justo acaba de pasar hace hace poquito, hace un par de meses. Y, y pues nada, o sea, tú ves, tú ves el video y tú ves todo el esfuerzo, ¿no? De, de los de los señores que lo encontraron, de las autoridades medioambientales, de los médicos veterinarios, ¿no? De cómo todo ese esfuerzo se va dando y bueno, pues tratas lo más que se pueda de darle un, una mejor calidad de vida a ese ejemplar. Desgraciadamente, varias semanas después, por muchísimas complicaciones, bueno, el animal no aguantó mucho y desgraciadamente no se murió. Pero vaya, si sí, sí es bien importante ¿no? todo el esfuerzo que, que se hace en conjunto, porque eso eso yo creo que sí lo voy a subrayar. Siempre,
1: ¿no? Que es una cuestión en conjunto. O sea, tú no sí. puedes llegar y ponerte la estrellita en la sí, frente. no, porque es imposible que una sola persona haga todo es el trabajo. Es imposible. Sí, y no.
2: además que también se necesita el apoyo de las autoridades, ¿sabes? Por supuesto. Eh, digo, no sé si todo el mundo es, lo sepa, pero eh, cuando encontramos en las playas o cerca de las playas, como este caso, un animal que está lastimado o que está a punto de vararse, o ya varado en, en la playa, eh, la autoridad medioambiental es la primera que se debe de enterar de esta de lo que está sucediendo. ¿no? Eh, nosotros, como parte de la sociedad civil, debemos de ser bien responsables y siempre informar a la autoridad. ¿no? Ten, hay protocolos en el país, pero bueno, si no lo saben, es, es, muy, muy sencillo, son, son unos pasos bastante sencillos de, de seguir. Es si uno ve esta situación, hablar a los números de emergencia, ¿no? avisarle a la autoridad, ya sea protección civil, eh, la marina, profepa,
0: eh, Sí, casi cualquier autoridad, ¿no? ¿No? O sea, con cualquier sí. autoridad que nos acerquemos podemos notificar y ellos como que ahí se intercomunican y, y dan parte a las autoridades ahora sí, ambientales, ¿no? Que es donde parte todo.
2: Es correcto, ¿no? Inclusive la policía también. Entonces, siempre que, que estemos en alguna playa y, y seamos testigos de esta situación... Ser muy responsables, yo sé que todo el mundo queremos ayudar y a veces se nos sube el héroe, ¿no? Pero sí sí pero siempre hay que dar parte a las autoridades porque no todos tenemos los conocimientos, ¿no? Y una sola persona a veces de verdad que no, no se puede, ¿no? sí necesitamos un equipo muy grande. Entonces, bueno, eh, se le da aviso a las autoridades, las autoridades deciden a quiénes llamar o a quién llamar en varios estados de la República se cuenta con redes de varamiento. Aquí, yo, por ejemplo, que estoy en el estado de Quintana Roo, bueno, pues tenemos una red de varamiento muy importante, muy bien organizada, eh, de la cual formo parte. Entonces, a nosotros nos dan avisos si, si sucediera una, una cuestión de, de este tipo. Y entonces, ya la red de varamiento, o el profesionista o el especialista, ¿no?, se da la tarea de reunir a un equipo ¿no? con experiencia en estos animales, en el manejo y en la atención de estos animales, y entonces acudir al lugar. También es importante que si como sociedad civil estamos presenciando este tipo de eventos, sepamos eh, informar a la autoridad dónde es el lugar lo más exacto que se pueda. ¿no? Eh, en tal playa, eh, junto a tal otra... Vaya, tampoco estoy hablando de coordenadas exactas, <risa> ¿no? Ni el GPS, pues. Y sí, pero... a veces
1: ni, un, ni uno mismo <risa> es, sí, que, es que, que, que trabaja, trabaja ahí, ahí tra- tiene estos instrumentos necesarios, ¿no? Pero con bueno, Con con alguna referencia, referencia, ¿no? Exacto,
0: un punto de referencia que casi, por lo menos, los que viven en esa zona reconozcan, ya podemos identificar el sitio, ¿no? Exacto.
2: Y otra cosa es también informar si ese ejemplar o ejemplares, ¿no? También es importante decir, bueno, es uno, son dos, tres, cuatro, cinco. Eh, ¿Están vivos? ¿Están muertos? ¿Más o menos de qué especie es? O sea, me queda claro que no todos somos expertos, pero sí podemos, creo que, diferenciar entre un delfín o una ballena o una tortuga, ¿sabes? Un O un lobo marino. Entonces, vaya, no necesariamente debemos ser tan específicos al hacer nuestra nuestro informe o nuestro reporte a la autoridad, pero eh, finalmente también a la autoridad eso le sirve para saber a quién va a contactar, ¿no? Perfecto. ¿A quién le va a llamar para poder atender a ese ejemplar o a ese grupo de ejemplares?
1: Me, me voy a regresar un poquito al principio, utilizando el ejemplo de de este delfín que, que nos comentabas que encontraron en Los Cabos. Uh-huh. Mencionabas que lo encontraron mar adentro, enmallado o sí. enredado en una red de, de pesca, no aparentemente. En este caso, ¿este evento está considerado como varamiento o como enmayamiento? ¿Hasta dónde podemos considerar qué es un varamiento? Que es lo que te comentaba al principio, para que la gente que nos escucha sepa diferenciar y conozcan el término a qué se refiere un varamiento y un enmallamiento que creo que en este caso del delfín más bien se trataba de un enmallamiento ¿no? que probablemente pudo desencadenar y terminar en un varamiento eh, por las condiciones del delfín pero ayúdanos a, a entender esta esta diferencia compartiéndonos que, que es, eh, qué es un, un varamiento eh, en la ley general de vida silvestre y en su reglamento claro. ahí vienen los términos eh,
0: Vienen los términos
1: definidos, pero bueno, tú que eres especialista, ¿qué es un varamiento y y, en, y qué es
2: un enmayamiento? Claro. Eh, sí, sin duda, como como bien lo, lo indicas, eh, este ejemplo que les pongo, sí, fue, ¿no? fue, fue un enmayamiento, ¿no? El varamiento, como lo tenemos registrado, lo conocemos, es cuando un ejemplar o un grupo de, de animales llegan a las costas, llegan a la playa y se quedan ahí y ya no pueden regresar. Eso es el varamiento, así como lo tenemos, digamos, por definición, ¿no? Eh, insisto, puede ser de animales vivos o de animales muertos, ¿no? Eh, eso es como como ya siendo muy básicos ¿no? eh, en, en el término. El otro, sin duda... Era un, era un enmayamiento que fue el que el que vieron estas estas personas.
1: Uh-huh. Y aquí en este caso es, pues como su nombre lo dice, cuando un mamífero marino u otro O, organismo, las, o las mismas tortugas, O ¿no? las que mismas finalmente, tortugas, eh, Por su
2: anatomía y por sus hábitos alimenticios, pues claro que están también más predispuestas en algunas Cierto. zonas a lastimarse o a comer, a ingerir, perdón, objetos que les lastiman, ¿no? llámese un anzuelo, llámese un hilo, en fin, sí. o sea, todos estos objetos que se van encontrando en el camino y que vamos desgraciadamente contaminando nosotros mismos en nuestras playas y, y pues nada, que los que siempre resultan lastimados o afectados, pues son los animales que en ella habitan.
0: ¿no? Sí, sí, es, eh, es, todo un, es todo un tema, ¿no? Implica muchas cosas, involucra a demasiados sectores, y bueno, de alguna forma, ahorita esta charla que tenemos contigo, creo que nos puede dar una muy buena idea de lo que son y cómo se atienden en un momento dado, ¿no? Eh, aprovecho también para comentarles este ruido ambiental que, que estamos escuchando. Eh, se debe a que unos muy buenos amigos aquí en Playa del Carmen nos prestaron su, su espacio para poder realizar esta, esta plática el día de hoy. Estamos aquí en Viking Smoke Master. Eh, cuando puedan dar una vuelta, son bienvenidos, tienen las mejores costillas y el brisket de tan tanarro
2: Buenísimas. Y bueno, por eso Carmen? es que,
0: por, sí, en pla, aquí en playa, y, y bueno, por eso es que de repente van a escuchar por ahí a lo mejor un camión, una moto o algo por ahí medio raro, no se, no se nos espanten. Pero bueno, René, creo que ahorita hemos tenido un buen acercamiento a esto de los varamientos. Eh, ya nos comentaste que todo parte de la autoridad pero que prácticamente cualquier persona no necesita ser ni cerca de especialista, puede dar aviso y notificar que pues encontró un animal varado o con problemas en el en el mar, ¿no? Como acaban de platicar claro. este ejemplo que nos das del delfín enmayado. Pero, entonces, desde esta perspectiva, ¿cuál es el papel del médico veterinario en este tema? ¿Sí? ¿Cómo, cómo incide en los varamientos? ¿Y, y qué qué es ese cuál es ese trabajo y a través de tu experiencia platícanos un poquito eh, pues cómo es que los veterinarios eh, tienen que estar involucrados en los varamientos, porque bueno muchos de los que nos escuchan pues seguramente eh, tienen inquietudes, están comenzando a prepararse a lo mejor para sumarse a estas filas de atención a alguna red no sé están eh, en la carrera y comienzan a definir algunas cosas. compártenos entonces un poquito. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el papel del veterinario en los varamientos, no?
2: Claro, sí, sí, sí. Uy, muchos temas, muchos muchos puntos. <risa>
0: <risa> ya Vamos no sé ni calma. por dónde
2: empezar.
1: <risa> Vámonos paso a pasito. Sí, sí.
2: <risa> pero bueno, eh, pues como médicos veterinarios, ya como médico veterinario, no hablando ya de, de este todas las personas que hemos terminado la carrera, no para bien o para mal, pero... <risa> Pero eh, todos los que ya estamos involucrados en, en este medio ¿no? y en esta carrera tan hermosa, eh, sin duda, claro que es muy importante nuestra atención, ¿no? eh, nuestra experiencia, nuestros conocimientos, pero yo creo que sobre todo el control y la paciencia. ¿no? Es de verdad que representa... Esas son
1: habilidades. y atitudes. Son habilidades que, que no te las enseñan
2: en la escuela. Eh, podrás traer como... Toda la teoría en la cabeza. Pero sin duda cada varamiento es distinto. No hay un, no hay un manual. Claro. Eh, todos representan un, un reto diferente en mayor y menor grado. Pero que sí te ponen, pues. Todas las trabas que nunca imaginaste, ¿no?
1: (risa) Cuando creíste que era por aquí, resultó que era por acá.
2: Dices, bueno, pues le puedo tomar las muestras biológicas que se necesita, como cualquier ejemplar que esté enfermo, que esté debilitado, que... x. Pero imagínate que estás... Vaya, porque... Muchos han de creer, bueno, pues los varamientos en el día, ¿no? Y te imaginas como la escena súper romántica de que es en el día, ¿no? Con el medio solecito, la brisa del mar. Pero de verdad que nos han tocado en la madrugada, con un frío tremendo, que pues ni siquiera vienes preparado y a lo mejor traes una ropa que ni siquiera es la adecuada. Cierto. eh, Que no traes el maletín de emergencia para atención a varamientos en la cajuela de tu auto, si es que vas en auto, ¿no? A lo mejor te tienes que mover en transporte y y tienes que llegar a una zona que no conoces, a lo mejor donde hay piedras, eh, o a lo mejor es es una zona de muy, muy difícil acceso, en verdad, o sea, porque claro, aquí pensamos en que bueno, las playas del Caribe, ¿no? Todas muy lindas. Todas
1: arenosas. Ajá,
2: pero también nos enfrentamos que aquí en el Caribe también hay un montón de playas rocosas, ¿no? Sí. Y de difícil acceso.
1: Y oleaje un poquito intenso oleaje, de repente
2: en algunas épocas. Pero imagínate épocas. en el Pacífico. Uy, no. ¿No? O en el Mar de Cortés.
1: Sí, sí, o sí.
2: en la zona esta de Baja California Norte, donde o sea, las aguas son muy frías, donde el oleaje está bien pesado. Y que aunque tengas los conocimientos, pues tampoco te vas a arriesgar, ¿no? Porque puede. Ese es inclusive. Un punto. se te puede ir la vida ahí.
0: Claro, ¿no? claro. Entonces,
2: son situaciones que que sí te envuelven en una, en un escenario en donde debes de ser muy cauteloso, paciente, y, y quitarte como esa capita de héroe que todo el mundo traemos. <risa> sí. Y realmente saber a quién llamar. Yo creo que ese, siento que es la clave, en una manera muy, muy personal. Creo que el saber a quién llamar es más importante a veces de lo que tanto conoces o de qué tanto sabes hacer tú como individuo o como médico veterinario. ¿no? Yo puedo tener los conocimientos, pero yo sola con un lobo marino... No, o sea, claro. me va a comer. Te va a agarrar. Te no, va a traer de un lado para otro. O sea, ni siquiera me acerco,
1: ¿sabes? O sea, sí, sí, sí.
2: Pero, ¿qué tal que le hablo a, a otras dos amistades, también médicos veterinarios, y a lo mejor no saben tanto, o a lo mejor son eh, dos chicas súper valientes, bien, bien, en mal en, en este, súper fuertes, pero menuditas, chaparritas, ¿no? O que no sé o sea vaya hay millones de escenarios yo creo que la clave está en como en siempre guardar la calma si sí, actúa rápido porque sin duda es importante eh, si puedes ayudar al ejemplar claro que te puedes acercar no después de llamar a la autoridad insisto eh, y después de pedir auxilio no pero el pedir auxilio pedir la ayuda si, si formas parte como yo de una red de varamientos... De verdad que todo es mucho más sencillo, porque sé muy bien que todas las personas involucradas en la red de varamientos de Quintana Roo, al menos hablando en el estado en el que vivo, todos tenemos conocimientos y tenemos la manera de ayudar, de una u otra forma, ¿no? Eh, Nos conocemos entre todos, tenemos una muy buena comunicación y entonces podemos acercarnos y entonces entre todos poder hacer algo, ¿no? Ya una vez que tienes a tu equipo ideal, a tu dream team, (risa) eh, sin duda el mantener ese animal en un lugar apropiado, ¿no? Eh, Si puedes estar dentro del mar, por ejemplo, que están como en la playita y están como que en la zona zona somerita. (risa) Bueno, lo mejor es lo ideal es quedarse ahí, ¿no? En algunas ocasiones. Y ahora sí, como dicen los biólogos, ¿no? Depende de la especie.
0: No podía pues, faltar. No podía faltar
2: la vieja confiable.
0: Ese era es el sello de la casa.
2: Puedes, inclusive, sacar ese ejemplar del agua y ponerlo en otra zona. A lo mejor este en alguna alberca, eh, una alberca cercana, o inclusive en la tierra, ¿no? Eh, bueno, digo, perdón, en la playa eh, Pero sin duda hay, hay otros ejemplares Otras especies que, que son este, Más difíciles de manejar Y a veces hay, inclusive es preferible Quedarse en el agua, ¿no? Y, y mantenerlos a flote Porque sobre todo los, anima- los animales Muy enfermos o muy lastimados Pues les cuesta mucho trabajo Mantenerse a flote, ¿no? Salir a respirar, en fin Una vez que puedes estabilizar al ejemplar, pues sin duda hay que hidratarlo, ¿no? Como, como punto número uno, claro, <risa> paso uno, ¿no? La hidratación de ese ejemplar es, es vital. Eh, si bien las muestras biológicas que podamos extraer de, 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 ese, de ese animal, pues sin duda nos van a ayudar a corto plazo a, a saber qué es lo que tiene y poder iniciar algún tratamiento, ¿no? Pero. Yo creo que punto uno es la hidratación. Okay. Eh, olvidémonos un poco de la comida. La verdad es que el que coma o no, digamos que en la escala del 1 al 10
0: no, no es por dónde empezar. Exacto. No es lo primordial. El, Exacto. Mm, no está hay de los primeros tres. ¿no?
1: Ok, ok. Eso es importante porque... Perdón que te interrumpa, pero no, no, uno como, no sé, civil o persona que no conoce y ve un animal en situación... Eh, de riesgo embaramiento lo primero que a lo mejor se le viene a la mente a la, a la gente es pobrecito le voy, voy a dar de comer porque no sé eh, claro. claro oye razón y esto que mencionas de que de, en realidad darle alimento a un animal en esta situación no es lo principal más no que no se deba sí, hacer no no se descarta pero exacto pero vaya, no es como mi plana, no exacto, y entonces aquí es donde entran los especialistas claro. que determinan, saben, conocen qué es lo que realmente el animal como atención inmediata necesita, y en este caso pues la hidratación, como mencionas, es lo principal.
2: sí, sin duda, y también va mucho de la mano el el don de atender a este animal, ¿no? Claro,
1: no te lo vas a llevar a tu consultorio, no a, tu
2: casa, a tu camilla y en tu laboratorio, porque Exacto, es porque... Sí, y muchas veces no está ni cerca de, de tu lugar de trabajo, ¿no? Sí. O ya, ya dijeras de tu casa, bueno, pero ni siquiera de tu lugar de trabajo, donde mm. a lo mejor tienes la confianza porque pues tienes todos los materiales, ¿no?
1: Sí, si no eh, es como que el animal decida dónde vos, se, se va a varar. No, Aquí. O a
0: lo, a lo mejor ni cabe, ¿no? O sea, llegas exacto, a tu consultorio y está claro, más grande un, el animal que el lugar. Es un
1: animal gigante,
2: ¿no? Sí. Muy largo, donde pues no ni siquiera, o, o tan pesado que ni siquiera lo puedes lo mover.
1: Claro, o sea, ¿no? hablamos de una ballena, por ejemplo. Por ejemplo. Jamás la ya vas a no, mover. No, la puedes mover. <risas> Uf, está,
2: no. está cañón. No, sí es, o sea, por eso decía que involucra muchas cuestiones y son muchos riesgos y... Y sí te pone a, a cuestionarte un montón de cosas de, ok, sí sé hacer esto, pero ¿cómo? ¿Cómo era que debía claro. de hacerlo?
0: Sí. Eh,
2: entonces, eh, pues vaya, finalmente cuando se dan este tipo de, de eventos, afortunadamente hemos contado con, con siempre con el apoyo de las autoridades y ellos son los que determinan en qué lugar se va a atender a este individuo también es importante recalcar que las autoridades sí escuchan a los especialistas ¿no? o sea eh, porque nos ha tocado ¿no? y Arturo no me va a dejar mentir eh, el último varamiento que, que donde estuvimos en, en Tulum eran unos animales que muy muy sensibles muy o sea un nivel de estrés muy alto que no iban a llegar muy lejos si los transportábamos en la camioneta y lo llevábamos al consultorio o ta, 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 ¿sabes? O sea, no iban a aguantar. Eso era no eran era unos animales que o estaban dentro del mar y ahí nos íbamos a tener que quedar, o lo más cercano al mar, ¿no? A unos claro. pocos metros de, de, de la playa. Entonces, también, depende de la especie, vuelvo a lo mismo.
1: <risa> es que pero, se aplica, se aplica. Se aplica, ¿eh? Claro <risa> que no es de broma, pero es que no, no, es no. verdad.
2: <risa> pero... Eh, sin duda también yo creo que ese apoyo de la autoridad de, de escuchar al experto, no de, de escuchar al especialista, al profesional, al, pro, digo, así, al profesionista, y, y hacer esa buena mancuerna, ¿no? Claro. Es decir, bueno, ok, necesitamos atenderlo muy cerca del mar y necesitamos estas herramientas, ¿no? Okay. Y entonces ahí entra... Otro personaje en la historia, ¿no? Que es la sociedad civil, Buenísimo. que son los locales, que son los prestadores de servicio, que es que es el dueño del restaurante, que es el, eh, la señora que vive muy cerquita de ahí, claro. eh, o el señor que iba pasando, o el de la lancha, ¿sabes? O sea, el guía. Del guía, uh-huh. o los niños que lo vieron y que le hablaron a sus papás y a toda la familia y todo el mundo quiere ayudar. Entonces... Esos personajes también son súper importantes y no debemos de hacerlos a un lado, al contrario, ¿no? Yo creo que a todos, si nos explican el cómo hacer y qué hacer, claro yo creo que todos somos los mejores voluntarios, ¿no? Porque además estamos como con las ganas de, ¿qué ayudo? ¿Qué hago? ¿Y sí, qué no? les traigo?
0: Sí, no, no eh, de hecho, eh, terminan siendo eh, un actor clave.
2: Claro. Porque muchas Sin veces, duda. si
0: no, no nos enteramos del evento. O como tú acabas de mencionar ¿saben qué? hay necesidad de trasladar este animal a un lugar para atenderlo porque aquí no podemos, es el lugar menos propicio Y tú ves cómo la gente dice, pues yo tengo mi casa, yo pongo mi alberca, yo tengo una alberca armable y se las puedo traer ahorita. Y entonces empieza a armarse una red de colaboración bien importante y ves entonces ese valor que tiene la participación ciudadana y que no necesitan ser especialistas, ¿no? A lo mejor especialistas como tú, pues son eh, se necesitan a fuerza, ¿no? Un médico porque, pues bueno... No todos sabemos qué hacer con un paciente, ¿no? Con alguien en problemas de salud y demás. Eh, Quizás necesitamos algunos otros especialistas que sepan cómo agarrar al delfín o a un lobo marino y cómo transportarlo. Sí, muy bien, perfecto. Pero, ¿y si no tenemos dónde ponerlo? Como dices, si no hay acceso fácil al lugar y lo mejor es que en el en la alberca del restaurante o del eh, del hotel que tenemos ahí es lo más propicio, pues eso es lo que se hace, ¿no? Claro. Y, y esa participación es súper, súper importante.
1: Le, sí, sí, le,
2: y les... la verdad es que uno termina... Bueno, de, perdón que te interrumpa. No, te eh, los, Las experiencias que he tenido en donde... Yo creo que en el 100% se ha involucrado la sociedad civil. De verdad que es... Híjole. De verdad que se siente súper bien. O ¿no? <risa> se, se, se siente muy rico que el señor se acerca y yo no sé nada, señorita, no le puedo ayudar, pero le traje un café. Ay, sí. Oye, el señor es se verá cielo. Es ¿no? Sí, sí. O sea, son, son esos... Eh, todo suma, pues. Claro. ¿no? O sea, todas las acciones de todos suman, ¿no? Y, y yo creo que hacen, inclusive, hasta más fácil el trabajo del médico veterinario, ¿no? Como dice Arturo... Finalmente no todos van a saber cómo, qué hacer con ese ejemplar para salvarle la vida o para mejorarle la calidad de vida o para curarle las heridas, etcétera, ¿no? Pero siempre están muy dispuestos a ayudarte y eso se valora muchísimo, ¿no? También no todo es miel sobre hojuelas, wow. o sea, también no, no creas que no, no. todos son lindos y eh, voluntarios y cooperativos, o sea, también nos hemos enfrentado a escenarios bien violentos y bien negativos... ¿no? Creo que a mí no me ha tocado, pero a Emanuel sí, (risa) a Arturo también, ¿no? Que, Que por dos, tres personajes que se ponen muy violentos, que creen saber, que no quieren seguir la instrucción, que... Su pasión y su enojo o no sé qué traigan en la cabeza, (risa) Eh, pues solamente entorpece el trabajo del profesionista. Eso. ¿No? Y no escucha a veces razones. Esas son las personas que de verdad dañan mucho y el único que sale dañado es el animal, insisto. O sea, nosotros no, pero nosotros vamos porque es nuestra vocación, porque es nuestra ética, porque es nuestra responsabilidad, nuestra pasión. ¿no? lo que nos gusta hacer y lo que nos enciende. ¿no? Y porque
1: eres el experto ¿no? y, y de alguna forma tienes sí, pero, la... pero
2: tienes esa pasión y tienes ese conocimiento sí, y sí, la experiencia sí. ¿no? de tantos años que dices, oye, yo levanto la mano y puedo hacer algo. A lo mejor no ahorita, pero pero dame cinco minutos y ahí voy voy. ¿no? Y sabemos muy bien trabajar en equipo. no o sea Yo creo que los profesionistas y los expertos, curiosamente, son los más humildes son los que saben trabajar en equipo. Y las personas que no creen, que no saben y que nada más quieren entorpecer son las que no saben trabajar en equipo, son las que llegan a a, a inclusive a ser groseros y violentos y terminan atrasando todo, ¿no? Cierto. Y estamos hablando de que ese ejemplar cuenta con horas, ¿no? Y que si no actúas
1: rápido ese animal se va por distraerte en discusiones absurdas no, es que aparte no llegan a ningún lado ¿no? entonces sí, sí, híjole sí. Eso, eso sí es frustrante ¿sabes? Sí. justo que, quería compartirles una anécdota hablando de, de de ese tema y de varios que ya nos nos abordaste ahora me, me caigo en cuenta eh, en esta anécdota que sucedió hace un par como año y medio uh-huh. un par de años de una falsa orca que Cozumel, que ¿no? varó precisamente sí. en Cozumel y eso que decías hace rato, ¿no? Que uno piensa, cree que los escenarios son los más bonitos, los más apropiados, con la playa tranquilita. Sí, el atardecer. El atardecer. Y la verdad es que afortunadamente en este caso así sucedió. Eh, esta falsa orca varó en una. Eh, frente de un hotel Ajá. que estaba protegido por un muelle bastante largo y que se hacía como pues una alberca, digamos, en donde la la falsa orca estuvo ahí varios días nadando en círculos. Eh, Obviamente, el que estuviera ahí levantó las alertas de, bueno, este animal no es común verlo, ¿no? Entonces, la misma comunidad fue quien dio parte a las autoridades eh, y ahí fue cuando se activó todo el el protocolo. Tengo entendido que existe un protocolo de atención a varamientos de mamíferos mamíferos marinos, ¿no? Entonces ahí se activa el protocolo, se, se consulta a las autoridades, las autoridades buscan al especialista más cercano en ese momento, eh, que en este caso era el médico veterinario Emanuel. Emanuel eh, con la experiencia también arma su equipo, se atiende el varamiento, se, se llega al lugar. Participaron personas eh, que desafortunadamente querían sí. entorpecer el todo el, el manejo por... Ideologías, pensamientos eh, que pues que, que de alguna forma iban a dañar al, 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 al animal. ¿no? Entonces, bueno, después de batallar unos minutos con estos personajes, eh, pues lo que hicimos eh, como autoridades, ciudadanía y expertos, fue atender a esta falsa horca. Eh, mm. Se hizo ahí un manejo, se tomaron algunas muestras. Afortunadamente, eh, yo no soy médico veterinario, pero. Creo que la, la, la situación de la horca era, digamos, no tan desfavorable como para haberla tenido que mover a otro lugar. Se decidió dejarla ahí y, creo, y fue lo mejor. Uh-huh. Y así pasaron dos, tres días este, en donde la ciudadanía se organizó para hacer guardias y mantener mantenerla vigilada, la, la, la vigilada exactamente para hacer monitoreos eh, de, me parece que de las respiraciones, de que cada cuando respiraba, cada, cuántas cuántas veces cada cierto tiempo, no sé. Eh, y, y eso para mí fue bastante bueno, porque a pesar de que existen estos grupos que están en desacuerdo, que al principio estaban en desacuerdo, terminaron colaborando con, con esta acción de ayudar a la, a la falsa orca ¿no? en claro. este momento. Y, no, y finalmente, este tipo de personajes, lo único que pasa cuando,
2: cuando nos enfrentamos a estas situaciones, es que evidencian su ignorancia.
1: Completamente.
2: O sea, <risa> sí. Digo, para nosotros es obvio, pero, porque sabemos, pero para la sociedad civil, ¿no? para los niños, para la señora que va pasando y que está viendo el esfuerzo, ...y que está viendo cómo se atiende... ...cómo se maneja... ...cómo el animal ya nos está lastimando... ...cómo al animal se le están tomando muestras... ...y se le está atendiendo... ...por gente que es... ...visiblemente experta... ...los otros... ...evidencian su ignorancia... ...entonces... ...poco a poco vamos viendo cómo estos grupos... ...pues sí, hacen mucho ruido... ...y y entorpecen a lo mejor... y, ...y nos llegan a frustrar... ...porque es real... Eh, pero de verdad que cuando ya ves todo desde afuera de nuevo, no, <ríe> y este y haces como ese, la, el, no vuelves a, a, a recordar todo el escenario. si ¿sí te das cuenta que los demás se, pues se enteran de que hay dos tres personas que claramente no saben qué están haciendo. Y nada más están gritando, ¿no? Y, y, y nada más están entorpeciendo al médico o al biólogo, ¿no? Entonces, sí se nota, sí se nota que son que son ignorantes. Afortunadamente, eso, eso, y, eso es un punto que, que, que pero, sí es interesante.
0: No, no, claro, claro. Y aquí yo quisiera resaltar algo que sin irnos por, por otro lado, o sea, no en un afán de protagonismo ni mucho menos, sino simple y sencillamente por cómo se da la atención a estos eventos. Eh, el médico veterinario, ante un varamiento, es una voz importante, es un líder, es alguien que toma decisiones, es alguien, es una voz a seguir, sí. Eh, incluso las propias autoridades tienen que platicar con ellos, acercarse para ver cuál va a ser la decisión claro. a tomar. Y entonces, en ese momento, se, se, se convierten en una figura fundamental para la atención de los varamientos. Insisto, no es la única, pero definitivamente es una que sin ella... La atención no sería lo mejor posible y muy probablemente los resultados no serían, pues quizá por lo menos los que uno espera. Claro. Entonces, en ese sentido, desde tu experiencia como médico veterinario, ¿qué nos compartes en cuanto a… ¿Hay un varamiento? ¿Tenemos dos delfines en la playa? ¿Qué haces tú como veterinario entonces? ¿qué, qué, qué ¿Cómo te involucras ¿Y, y, y, y de, qué manera, de qué manera se traduce esa, esa voz fuerte para poder atender de buena forma a estos animales?
2: Pues mira, eh, como bien lo mencionas, eh, la sinergia con la autoridad medioambiental creo que es, es sin duda muy muy importante, porque si no tienes ese respaldo de la autoridad medioambiental pues digamos que caminaríamos un poco débil ¿no? en, en, en esos escenarios. Entonces, una vez que, que se tiene el apoyo de la autoridad medioambiental, que también sabe ¿no? hasta dónde puedes actuar y qué puedes hacer y qué no puedes hacer, eh, la autoridad te exige ¿no? más o menos un plan de acción inmediato. ¿No? si te pregunta claro. qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los planes, qué necesitas, ta 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 o sea, todo. no Y uno como médico veterinario le tiene que explicar a la autoridad, o sea, rendirle cuentas a la autoridad antes de actuar. no Pueden ser segundos, pueden ser minutos, estamos hablando de una cuestión muy rápida, pero sí, eh, sí que quede muy claro que uno como médico veterinario en estas situaciones y por más experiencia que tenga uno, siempre debe estar avalado por la autoridad medioambiental.
0: Claro, entonces,
2: claro. una vez que se le explica A la autoridad medioambiental Qué es lo que se necesita, ya sea eh, Número de personas, herramienta Acciones, etcétera Y dan el visto bueno, entonces sí ya podemos Nosotros empezar empezar a actuar Y a utilizar a las personas Que están a nuestro alrededor O el equipo de trabajo O bien las personas que están a nuestro alrededor Que quieran participar Bueno, pues se les pide ayuda ¿no? Eh, lo primordial es eh, mantener a esos animales en el mejor estado posible ¿no? que donde estén, no se estén lastimando más de lo que ya están eh, si es, insisto, o sea, si es necesario moverlos, pues se mueven ¿no? a un lugar un poquito más cómodo de preferencia, pues, albercas, ¿no? Este, una cubeta muy grande, pues. No, <risa> no es siempre, suficiente. No siempre es suficiente. Pero, curiosamente, como dijiste hace rato, Arturo, eh, la sociedad civil a veces te sorprende y te dice, ¡Ah, tengo una alberca gigantesca! Ahorita se la traigo, ¿no? Y ya, sí. te la llenan. Y, la traen. y, y mágicamente <risa> aparece. Te aparece, ¿no? Entonces, es, sí. es formidable. Sí, sí. Pero, bueno, eh, si nos toca mover, a, trasladar a, a ese ejemplar a otro lugar, bueno, pues ya, se traslada. Eh... Insisto, entonces, revisarlo, se hace una revisión a conciencia de ese ejemplar, tratando de hacerlo lo más rápido posible, porque tengamos en cuenta que ese animal trae un nivel de estrés muy alto y pues sabemos muy bien que el mejor manejo es el que no se hace, ¿no? Pero bueno, hay veces como en estas ocasiones que es inevitable. Y
0: siempre contra el tiempo
2: siempre contra el tiempo, entonces lo tienes que hacer rápido, de una manera sistemática, de una manera, o sea, debes de saber exactamente qué estás buscando, ¿no? Eh, obviamente que si hay heridas, bueno, pues si es si son tan importantes, pues se si atienden en ese momento, si son rasponcitos, la verdad es que, vaya, no son, no lo son tanto, ¿no? a, a, a un muy corto plazo, pues. Eh, la hidratación del ejemplar, sin duda, como como ya lo había mencionado, es, es importante. Si el tiempo lo permite, si las condiciones del clima lo permiten y si el animal está relativamente tranquilo y tienes un equipo que te ayuda a manejar adecuadamente ese ejemplar, bueno, pues entonces podemos continuar a tomarle muestras biológicas. Eh, de todas las que tenemos y de todas las que podemos tomar, uh-huh. yo creo que también habría ahí que hacer un análisis, dependiendo del caso, qué muestras tienen mayor relevancia que otras. Todas sin duda son importantes, pero Así hay unas pues. que a lo mejor me van a dar más información, más o información, una uh-huh. información casi de inmediato. Entonces, eh, como número uno, tal vez yo, yo pudiera poner la muestra de sangre ¿no? tomar una muestra de sangre eh, eh, una muestra de contenido gástrico no y ya después bueno pues si se puede pues deheses no y espiráculo en caso de delfines en fin o sea vaya te vas como por las siguientes muestras pero sin duda la muestra de sangre y la muestra gástrica son dos muestras que las debes de tomar en los las primeras horas, ¿no? Que okay. estés atendiendo ese ejemplar. Y una vez con los resultados, bueno, pues entonces ya podemos saber a qué nos estamos enfrentando y poder actuar eh, con lo que necesite ese ejemplar, ¿no? Toma o decisiones. hay otros animales que a lo mejor eh, su condición es muy obvia, ¿no? También una vez nos tocó eh, un, un delfín nariz de botella ahí en, en Isla Mujeres que traía, no te miento, unas... 15 mordidas de quién sabe qué, o sea, ah, de diferentes mandíbulas, o sea. Okay. Uy, pobre. Tiburón es seguro, pero ¿qué tipo de tiburón? No sé, porque eran unas, wow. no todas las heridas.
1: Eran del mismo eran tamaño. Eran del mismo
2: tamaño, ni de las mismas formas. Era qué raro. muy extraño.
0: Y, y todavía estaba vivo. Sí, sí, duró siete días.
2: wow, o sea, t- eso es lo impresionante. O sea, duró siete días el pobre. wow eh, pero yo me acuerdo que eran unas heridas, o sea, que iban desde los, no sé, de los 8 centímetros de largo, ¿no? Algunas un poco como redondeadas y otras de 20 centímetros y como de tres, cuatro no, bueno. centímetros de profundidad. O sea,
1: de verdad,
2: unas heridas impresionantes. ¿Qué dices, bueno, me queda claro que la muestra de gástrico es lo que menos...
1: <risa> en este ¿sabes? momento o sea, sirve. Sí, sí. Por ahí
0: no ibas a comenzar.
2: <risa> Entonces... O sea, ahora sí que así como ustedes dicen depende de la especie, ¿eh? <risa> depende, depende de la mordida, <risa> depende de la situación en la que se presente sí. el ejemplar. No, ya nos para poder tomar una decisión, Un pero esas de decisiones
1: escenarios.
2: sí las debes de tomar bien rápido, ¿no? O sea, ese es a sí. lo que a lo que te enfrentas, ¿no? Saber decir bueno, ¿qué necesito? Necesito todo esto, pero creo que lo primero es esta muestra, ¿no? O atender esta herida o a lo mejor
1: sacarlo del agua o meterlo al agua
2: sí, sí. sabes o sea va a depender muchísimo no
1: ya nos platicabas de justo esto no qué es un varamiento cómo se atiende a, o, o cuáles son las recomendaciones que como médico veterinario eh, tú eh, tú haces no tú llevas a cabo cuando hay situaciones en las que el animal de plano eh, no se puede quedar en el lugar ya mencionabas que se puede trasladar y se requiere una rehabilitación, que, que, que conlleva? O sea, esta rehabilitación es precisamente Uf. para, una vez que el animal se encuentra en condiciones óptimas o las mejores posibles, liberarlo, obviamente, porque bueno no se trata de capturar animales y aprovechar estos eventos para capturar animales, pero uno de los de los eh, puntos que justamente veía en este protocolo de atención a varamientos es que en ciertas circunstancias se tiene que eh, eh, rehabilitar el animal claro. para después liberarlo. ¿Qué, ¿Qué conlleva la rehabilitación? Híjole, qué buena pregunta. A grandes rasgos.
0: <risa> Nos da como para qué tres buena, episodios qué, del Hipótesis. Sí, ¿verdad?
2: Híjole, qué buena pregunta. Eso es, híjole, todo, ¿todo un tema... Todo, todo un trabajo eh, Mira Ok, saltémonos como Toda esta atención primaria Digamos que como tú dices eh, La autoridad nos eh, Nos dio Un área en específico Para atender a este ejemplar Y pues nada eh, La autoridad te dice Bueno pues dado que Tú eres el experto Tú lo vas a cuidar hasta luego. Suerte, Ay, avisas, me avisas. cómo va. Nos hablamos pronto.
0: Suerte.
2: Es suerte. Sí. Entonces, bueno, eh, claro, al inicio tienes un montón de voluntarios que
1: dispuestos a ayudarte. Y con
2: todas las ganas. pero me van pasando los días, se va haciendo menos y menos y menos y menos. Pero bueno, eh, digamos que ya lo tenemos en una zona delimitada. El animal está en rehabilitación. ¿Qué conlleva todo esto? Bueno, conlleva que lo debes de lo debes de estar atendiendo todo el tiempo, ¿no? Porque el animal claramente está muy débil. O sea, si se varó es porque sin duda está débil. Tal vez está enfermo, tal vez no. Tal vez está a punto de morir, tal vez no. No lo sabemos. Uh-huh. Pero débil sí te juro que está. Entonces, hay que estarlo atendiendo y esta atención es de 24 horas, 7 días a la semana. A los animales, por si a veces se nos olvida, los animales no tienen horario. ¿No?
0: no saben no. de domingo no saben de, descanso, de domingo teso, no, salió, el cumpleaños,
2: el la fiesta de no sé quién hay día nadie me lo pagas no, triple exacto, <ríe> sí, no, ellos no saben no nada existe. de esas
1: cosas
2: son <ríe> los inconscientes pero bueno entonces esta tensión es de 24 horas 7 días a la semana y estás hablando de que esta tensión desgraciadamente y al inicio de la rehabilitación eh. Tiene que estar un profesionista a cargo de esta atención, ¿no? O sea, debe haber un médico veterinario al menos y debe haber otra persona, porque no, una, uno solo, un individuo, es demasiado, no,
0: es demasiado,
2: o sea, es, es no, demasiado trabajo. Claro. Pero al menos dos, tres personas sería lo ideal eh, que se estén rotando ¿no? esta atención de 24 horas, pero que sean personas expertas, no, especialistas, que sepan qué hacer. Tengan toda esa experiencia como la que afortunadamente tenemos en México. Todos los delfinarios cuentan con médicos veterinarios y con especialistas en cuidado en mamíferos marinos, y son un montón, ¿no? Qué sí, bueno, sí, eso bueno. es y, y todos ellos saben qué hacer. Saben eh, identificar que el animal no está bien, que no está respirando adecuadamente, que no está nadando correctamente que no quiere comer, que se va de lado y saben a quién llamar. Entonces, al menos los primeros 10 días de atención de ese ejemplar, necesitas en cada guardia de 24 horas pongamos los así, ojos ahí. Tener uh-huh. al menos un médico veterinario y dos especialistas.
1: Okay. ¿no? Que de te planta. estén
2: ayudando de planta, ¿no? Muy bien. Entonces, es un trabajo porque aparte todos y cada uno tenemos nuestro trabajo no, independiente de, de esa atención o de esa rehabilitación. Claro. Y además viene también otra cosa, la bioseguridad. Una vez que atiendes a este ejemplar, que no sabes qué microorganismos traiga, ¿no? ¿Qué, enfermedades? qué enfermedades o qué problemas, tú no puedes salir de atenderlo e irte a atender a otros animales ni con tu misma ropa, ni con los mismos zapatos, ni, o sea, ¿sabes? O sea, hay otro protocolo también de bioseguridad, de que yo salgo de atender a este animal y me tengo que ir a bañar, me tengo que cambiar mi ropa, mi calzado, y sí, si, y solo sí si hay una emergencia, me regreso a mi centro de trabajo. Si no, te vas a otro lado, o sea, no te puedes acercar a los anim- a una población de mamíferos marinos ya estable,
0: Sanos, por, ¿no? Sanos, sí. porque
2: entonces llegas y no pues sabes que puedes contaminar y sí, contagiar. Sí, Digo, ya lo aprendimos en, en esta pandemia. pandemia. O sea, por Dios. <risa> bueno, si no, si no nos espero quedó claro. que lo hayamos <risa> aprendido. Sí, ¿no? sí. Entonces, esas medidas son muy importantes. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una guardia de 24 horas? Y al otro día, bueno, pues al menos déjenme dormir tantito, ¿no? <risa> y tengo que ir a atender a otros animales que ya es una población sana... Y entonces yo necesito un relevo. Entonces necesito otro médico veterinario que haga esa otra guardia de 24 horas y así y así. Entonces estás hablando que son, en horas hombre, bueno, no te quiero contar, pero de personal médico capacitado y especialistas capacitados un mundo. eso es De verdad, es un equipo muy, muy grande. No me quiero imaginar,
1: de verdad, toda la... la,
2: Y aparte no son rehabilitaciones que que llevan ah, una semana. (ríe) No, estamos hablando de cuatro semanas, cinco semanas. Meses, incluso. O meses. meses Inclusive, nos tocó con los lobos Lobos. marinos de Galápagos. Galápagos. Nos aventamos, ¿qué? ¿Tres, cuatro meses? No, cinco. Cinco meses. O sea, estás hablando de que es un esfuerzo continuo. (ríe) Claro, Obviamente vas capacitando y vas vas requiriendo el apoyo y lo lo vas teniendo, sin duda. Pero es un esfuerzo muy grande, o sea, de verdad es es plausible todo lo que que atendemos y y todo lo que hacemos en pro de de estos animales, ¿no? Y una vez que logras pasar ese bache, ¿no? Y el animal, pues... Mejor. Está, está mejorando, uh-huh. ¿no? Y está este, ganando peso y ya come mejor y ya lo notas diferente, ¿no? Etcétera, 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 y, etcétera. Y
0: como dicen por ahí, sobrevivió a pesar del veterinario. Y sobrevivió a pesar del veterinario. <risa> <risa> claro, sin
2: duda. <risa> pues claro que entonces el siguiente paso y el objetivo desde el día uno que te involucraste en esta aventura, tu objetivo siempre es el mismo. El objetivo siempre es la reintroducción de ese animal a la vida silvestre. En ningún lugar y en ninguna institución zoológica de este país y en ningún delfinario de este país, su objetivo ha cambiado. El objetivo cuando nos involucramos en una atención, varamiento, y rehabilitación, si es que se da, el objetivo siempre es el mismo. El objetivo es, ¿cuándo lo voy a reintroducir a su medio? Tengo que hacer todo este esfuerzo, todo este tiempo, para que ese animal regrese a su a la vida silvestre. Ese es mi objetivo.
0: Sí, no, y, y además, de cualquier forma, eh, a final de cuentas, otra vez, la autoridad viene y dice a ver, ¿cómo vamos? Ya está listo, cuándo se va, ¿no? O sea, eso y a dónde se va. Exacto, ¿no? no y ¿Cómo le vas a hacer? Aquí? y qué te va a costar y a dónde lo vas a llevar. Porque también Esa parte final de la rehabilitación de la que habla Diana, eh, finalmente tiene una logística también bien importante, ¿no? Claro. Y y es algo que eh, termina termina involucrando quizá a todos los que desde el inicio comenzaron a participar, después quizá ya se redujo a dos o tres eh, tipos de especialistas. Pero al final otra vez tienen que confluir todos para poder decidir en dónde, cómo y si el animal es apto para, para ser reintroducido, claro. ¿no?
2: Y fíjate que ahí quiero sumar una, una cuestión importante. Digo, hemos hablado mucho de la de, de la autoridad medioambiental y de uh-huh. la sociedad civil, pero creo que no hemos mencionado a otros eh, personajes en esta historia magnífica, que es la academia. <risa> claro, claro. Las muy Las instituciones importante. académicas, las universidades... ¿no? Eh, todos estos eh, doctores en ciencias no, que con todo su conocimiento y con toda su ex- experiencia y que además son, son individuos que han dedicado años de su vida estudiando a lo mejor esta especie que tú estás rehabilitando y saben perfectamente a cuántos kilómetros de la costa lo debes de reintroducir hacia el norte, hacia el sur, en el día, en la noche ¿no? o sea que saben toda esta biología, ¿no? De esta especie, que conocen a estos animales y que son los que te van a asesorar, ¿no? Y sobre todo a la, a la autoridad medioambiental, en dónde es el, el mejor lugar para reintroducir a este animal, ¿no? Y que todo el esfuerzo que hiciste durante tanto tiempo, pues no se termine perdiendo, ¿no? Claro, que vale Sino la que pena. quede en el lugar en donde debe de estar, en donde ese animal con mucha suerte se va a mover hacia donde debe de moverse, ¿no? Basándose en todos estos estudios que se llevan a lo largo de, la, de, de los años de esta especie en particular y que se sabe que pues es típico de esta región y que se mueve en esta región y que es X, ¿no? O sea, como todos esos detalles que uno como médico veterinario no sabe. Honestamente, no, no lo tenemos, ¿no? Entonces, la academia es sin duda como que la cereza, ¿no? Del pastel de decir, ah, bueno, ok, ya está,
1: ya está ya, bien ya este está bien. Ahora que, ¿a dónde ¿Dó, nos lo dónde llevamos? suelto
2: ¿no?
0: Ahí se los dejo, háganse, se los dejo, este dejo descargo, háganse bolas, ¿no? ¿no? Sí.
1: sí, pues creo que creo que este último comentario que, que acabas de hacer es muy importante y, y que nos va a ayudar a, a cerrar esta esta charla del día de hoy. Porque aquí el objetivo es, bueno, además de que nuestros acuascuchas conozcan sobre este tema de los varamientos, que también entiendan que la colaboración de un montón de grupos es de suma importancia. Y tú ya lo comentaste y recalcaste un par de veces que una persona, dos personas, imposible van a poder atender un evento de estos para eh, el único objetivo que es mantener al animal vivo en caso de que un varamiento sea de animales vivos ¿no? Uh-huh. se nos quedaron ahí un montón de preguntas ahora en el tema de, de animales muertos qué sucede con los animales muertos pero yo creo que este tema nos va a dar para otro episodio Ay, perfecto, eh, yo encantada. Sí, sí la encantada verdad, la verdad es que a mí me quedaron un montón de preguntas eh, qué se puede hacer, qué se puede aprovechar un montón Pero yo creo que ahorita eh, esta parte de conclusión, digamos, de de que un evento de varamiento sucede por diversas razones y que Mm. atenderlo requiere de la participación y la colaboración de muchas personas. Eso yo creo que es lo más valioso. Y y para la gente que nos escucha, eh, que ahora conoce cómo es, digamos, de alguna forma este protocolo y que si alguna vez se encuentran con una situación así... Lo primero es avisar a las autoridades, avisar a un especialista, no acercarse porque, digo, la gente, los que no somos especialistas, por querer ayudar a veces terminamos perjudicando al animal. Entonces mejor tomar evidencias, a lo mejor una fotito de lejos para ayudar a identificar a los expertos perdón, ayudar a, sí, a identificar a los expertos eh, qué especie es, no sé, estas, estas recomendaciones que, que podemos hacer a la ciudadanía para que apoye eh, en este tipo de eventos. ¿no?
2: No sé, Guardar la calma, yo creo que también sería sí. un punto no, importante, porque a veces, es fundamental no, la gente digo, y lo entiendo, lo entiendo, de verdad, lo hemos visto muchísimas veces, se desespera y quieren que llegue en 321 el experto y que le sabes la, le salves la vida en 3-2-1. Sí. ¿no? Sí, Entonces, no. y no entienden que todo es un proceso y que. Todo lo que conlleva. Todo que ya lo nos que conlleva, contaste. ¿no? Uh-huh. Y que, y que. O sea, uno por más que lo trata de hacer rápido, no es inmediato. Por ¿no? supuesto. No, no, claro y yo que creo que, no. que lo mejor sería apoyar. O sea, si. si alguien aquí está escuchando y le interesa. ¿no? es Ser parte de, de, de estos ejercicios, pues yo creo que lo mejor es acercarse a una red de varamientos que ya esté conformada, que esté bien conformada. Por
0: supuesto. ¿no?
2: Y, y poco a poco, la verdad es que es gratificante como profesionista, sí, sí, sí. Como, como persona, como amigo, como colega. O sea, de verdad que es algo. Como lo
0: quieras abordar, sí.
2: Es algo bien chido, a mí me encanta, sí, ¿no? yo soy súper soy fan.
0: No, por supuesto. Y, y bueno, ahorita, eh, continuando con lo que acaba de mencionar Diana, y bueno, ya, ya nos ha dado pie seguramente a un episodio más porque quedan muchas cosas por platicar y mucha información por compartir. Eh, de alguna manera, pues esto nos permite invitarte para un, un, un siguiente episodio y, y, y terminar con todo este gran tema, ¿no? Si es que lo pudiéramos terminar. Eh, de cualquier forma, para todos los que pues, nos, nos escuchan, seguro que esto es de valor, Seguro que esto les puede dar una guía y además de agradecerte Renel que estuvieras hoy con nosotros, que nos compartieras todo esto y que de alguna manera abras un poquito la perspectiva para quienes comienzan y se quieren sumar. compártenos cómo podrían acercarte a ti a lo mejor tu correo electrónico no sé algún interesado que quisiera hacer más y dijera bueno es que yo quiero platicar con René porque esto que comentó me interesó mucho o cómo me cómo me sumo a esa red de varamientos que me acaba de invitar claro, cómo te pueden duda. contactar René
2: eh, sí, no, yo encantada y yo creo que la red de oramientos también. <ríe> de que se suben voluntarios, más reclutas. más reclutas. Es muy divertido, muchachos, de verdad. Súmense. <ríe> eh, pues sí, a mi correo Ajá. es m arreola Y pues nada, ahí me pueden escribir con todo gusto. Excelente. Ahí les responderé
0: perfecto, perfecto, seguramente por ahí te van a buscar, te van a escribir, es un tema muy vasto como ya vimos Eh, caben una gran cantidad de actores, de profesiones, de especialistas en fin, y pues tenemos una aquí el día de hoy afortunadamente entonces pues escríbanle acérquense a ella y platiquen con ella no me queda más que agradecer a todos el día de hoy, Gracias, gracias René Diana, Emanuel, por allá en los en gracias, los controles. Gracias, Diana eh, síganos en nuestras redes sociales, por ahí andamos en Facebook, Instagram, YouTube también. Y pues, obviamente, eh, no se pierdan los siguientes episodios de este podcast de Academia. Muchas gracias.
2: Gracias, René. Gracias. Y gracias al lugar. Gracias ah, al lugar. Sí, la sí. Randa acaba de
0: tocar un punto importante. Gracias. Muchas gracias, <risa> gracias a nuestros amigos de Viking Smoke Master que nos hicieron favor de prestarnos su locación para que esto fuera posible. Nos escuchamos en el siguiente.